0: Zajímá mě politika, ne funkce, řekl jeden z dlouhodobě nejoblíbenějších českých politiků Jiří Dinstbír. V archivních nahrávkách vám ho dnes připomene a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Archiv Plus
2: Já jsem byl zahraniční korespondent Československého rozhlasu v 60. letech, ale už předtím já jsem si v deseti letech koupil třídilné dějny diplomacie, takže jsem to celý život studoval v roce 1985 jsem napsal knižku snění o Evropě, což byl ironický titul, protože nikdo se nezabýval nebo velmi málo lidí tím, že by se mohlo něco v nějaké dohledné době změnit. Já jsem nic nepředpovídal, ale psal jsem o tom, co se musí podle mého názoru změnit, aby v Evropě byly normální poměry. No a já si myslím, že právě proto, že jsem byl připraven tímto způsobem. Jsem se stal ministrem zahraničí. Ta předchozí průprava byla k tomu nesmírně cená. Já bych dokonce řekl, že kdybych ji neměl. Já, který jsem celý život byl buď nezávislý novinář, nebo nezávislý intelektuál v kotelně, který nikdy nic neřídil a vyhýbal se tomu jako čert kříže. A najednou jsem měl řídit podnik ji po celém světě s miliardovými majetky a tehdy tisíci osmisty zaměstnanců.
0: Tak to byl Jiří Dinsbír v kostce. Opravdu celý slyšeli jste jak o jeho zájmu o mezinárodní dění, a to už od dětství, tak o jeho kariéře novináře, disidenta i ministra. Ale také tam zaznělo, že pozice šéfa rezortu z mnoha zaměstnanci a neskutečným rozpočtem nebyla asi tím, o čem by řadu let snil. Je to tak, Jiří Dinstbír nebyl člověk, který by politikou řešil své ambice.
3: Celý měsíc, který jsem v je Nusantara třída, na které stojí prezidentský palác obsazena vojáky. Mohou na ní jen ti, kdo tam bydlí a v autech je novináři a diplomaté, případně ministři jedoucí na schůzi vlády, pokud jim to vojáci dovolí a pokud nepřiletí helikoptérami. Vojáci se tady střídali.
0: V roce 1966 došlo k převratu v Indonésii. Jehož cílem bylo svrhnout prezidenta Sukarna, jinak miláčka moskevské komunistické propagandy a nositele řádu Vladimíra Iliči Lenina. Náš rozhlas tehdy vyslal do Indonésie Jiřího Dinstbíra. V rozhlasu pracoval od srpna 1958 a v roce 64 se stal takzvaným létajícím korespondentem pro dálný východ. Dinstbír se pohyboval mezi Indií, Kambodžou, Ceylonem, Vietnamem, Čínou a Indonézií. A naši posluchači tak měli objektivní informace o tom, jak to s tím bojem asijského lidu proti mezinárodnímu kapitalismu skutečně vypadá.
3: Tady v Jakartě se často zdá, jako by se vůbec nic nedělo. Říká se dokonce, že události v Indonésii znepokojují více cizince než obyvatele této země. Na vesnici se často neví vůbec nic o tom, co se děje ve městech, pokud přímo tam do vesnické izolace nepřišly vojenské jednotky. Tukani chodí po Čakartě a nabízejí dále své ryby, rambutány, bílý chléb a dokonce i prázdné plechovky od konzerv, které někdo z jakýchsi důvodů kupuje. Tisíce dětí si hrají v nedělním odpoledni smíči na náměstí Banteng, kde se v jiné dny konají bouřlivé demonstrace. Lidé ukázněně nechodí ulicemi, které zase střeží nějací vojáci, protože v Jakartě je to už dávno úplně běžná záležitost.
0: Vraťme se teď z Ázie do Prahy. Je 1. květen 1967, legendární svátek pracujících. Jiří Dinstbír má službu ve spravodajské směně a schrnuje pro posluchače zprávy o oslavách 1. máje ve světě.
4: Letošní tradiční vojenská přehlídka v Moskvě postrádala tradiční překvapení. Mezi zbraněmi, které projeli rudým náměstím, nezaznamenali pozorovatelé žádné nové typy. Vysvětlení je snadné. Moskva si ponechává všechna velká překvapení na nejslavnější přehlídku k 50. výročí říjnové revoluce letos na podzim. Avšak i dnešní přehlídka poskytla dostatečný obraz o vojenské síle prvé socialistické země. Pozornost na sebe soustředili zbraně, které nemají ve světě konkurenci. Dokonalé tanky, třístupňové mezikontinentální rakety a obrovské orbitální rakety, dvě z nich, které projížděli po rudém náměstí, zabrali téměř polovinu jeho plochy.
0: Jiří Dinsbír byl od roku 1958 členem komunistické strany a v rozhovoru s Martinem Veselovským v roce 2007 to hodnotil takhle
2: ty lidi, zejména mladí lidi, uvědomují si, že ty, kteří zažili 68. 60. roka, a pamatujeme, teď už bude skoro 50 za chvíli. Oni nevidí ten vývoj toho režimu celého, že jo? Přece... Ludvík Vaculík nemá nic společného s Klementem Gottwaldem nebo, nebo Milan Kundera nebo A.L. nebo Junkman kosík ty nemá nic společného s Václavem Kopeckým nebo Ladislavem Štolem, s těmi, který tady ten režim naprosto tvrdě zaváděli a no, nikdy se svého stalinismu nezbavili. Že to jsou různé postoje. Někteří lidi, kteří si vzpomenuli v lednu 90 na boj proti komunismu, tak těm já říkám, no na to jste měli desetiletí čas, kteří si prostě myslí, že na tom budou dělat kariéru. Pak jsou lidi, kteří, a to já naprosto chápu, kteří byli 10, 15 let ve vězení a nezažili ten proces, na kterém jsme se právě my, v té komunistické straně podíleli na tom, že byli propouštěni, na to, že už nebyly žádné ty gigantické politické procesy, že už se neposílali deseti tisíce lidí do vězení, což by nebylo možné, kdyby se neměnila ta komunistická strana. A já jsem do ní vstupoval už na naprostým vědomím, o co jde, po Schruščově, po Maďarsku, po otlačení Maďarské revoluce. Já jsem dokonce nejdřív tu nabídku odmít, ale pak jsem si uvědomil, že bojovat musíte na tom bojišti, které je k dispozici. A takovými prostředky, jaké jsou k dispozici. A k tomu byla potřebná komunistická strana. To,že že změnit režim znamenalo, Změnit komunistickou stranu a současně, a tady se se to ví, jak my jsme tady
0: rozšiřovali svobodu projevu a svobodu tisku v rádiu. Jiří Dinsdbír se skutečně snažil bojovat na bojišti, které bylo k dispozici a zbraněmi, které se nabízely. Za všechny důkazy jeden. Dinsbýru v komentář ke 20. výročí takzvaného Vítězného února, odvysílaný 25. února 1968. V archivu Československého rozhlasu byl tento štvavý pořad po roce 69 mazán. Dochoval se ale v archivu Rádia Svobodná Evropa, které systematicky monitorovalo pražské vysílání.
1: Hovořil jsem v minulých letech mnohokrát se svými sovětskými přáteli, Vyčítali nám, že obvinujeme je za naši vlastní slabost, dokonce za podléhání i tam, kde na nás nikdo nic nežádal, jako když jsme začali vyrábět jedenáctiletky a likvidovali jeden z nejváženějších školských systémů v Evropě. Ti nejvzdělanější a nejprogresivnější upozorňovali, že kdybychom budovali socialismus na úrovni hodné Československa, mohli bychom mnohému přispět i v celém socialistickém táboře. Domnívám se, že v tom je podstata problematiky našeho postavení ve světě socialistickém i ve světě vůbec. Jde o to začít budovat skutečné partnerství, v němž budeme každý vycházet ze svých podmínek a ukazovat si vzájemně, co možné je i co možné není. Je přitom přirozené, že každý bude zdůrazňovat své zkušenosti a nelze mu to vyčítat. Je stejně přirozené, že každý bude také přijímat od druhého jen to, co se osvědčilo, a co odpovídá jeho tradicím a úrovni. Proces sebeuvědomování, který probíhá v naší společnosti už dlouho a který v těchto týdnech dospívá k nové kvalitě, dává znovu naší zemi možnost stát se laboratoří socialismu, jejíž výzkumy přinesou pozitivní výsledky nejen už existujícím socialistickým zemím, ale socialistické ideji ve světě vůbec. Skutečnost, že o tom můžeme hovořit, je slibnou nadějí, že jsme ještě všechno nezmeškali.
0: Bratříčku,
2: nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách.
4: Nepomůžeme ničemu v současných situacích tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další, Věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se. Nemá to v současné chvíli u nás před rozvazem žádný smysl. Žení přátelé, ještě tady máme zprávu skupina vedoucích pracovníků Ministerstva Československých i zahraničních věcí. Nás žádá o časté opakování zprávy o nedovoleném překročení našich státních hranic proti vůli vedení stra... státu a strany. Ministerstvo zahraničí černinský palác je obklíčen. Vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu československého rozhlasu.
0: Hlas Jiřího Dinstbíra patřil k těm, které v srpnu 1968 provázeli posluchače rozhlasu celým prvním týdnem okupace.
1: A teď hovoří Jiří Dinstbír.
4: Vážení přátelé, myslím si, že v těchto okamžicích můžeme říci s naprostou jistotou alespoň jednu pozitivní věc. Zcela ztroskotala argumentace okupantů. Tím, že se jim nepodařilo včas a ani do současné chvíle zlikvidovat svobodné vysílání, nemohli ani formálně před světem i našimi občany předstírat, že o jejich invází někdo požádal, jak se o to snažili ráno. Přestože... Někteří naši vedoucí představitelé nejsou dosažitelní. Přestože není kontakt se soudrojem Dubčekem, Smrkovským, Mrkovským a Špačkem a i některými dalšími, přestože dokonce chodí některé zprávy, že tito soudrozy byli někam odvezeni neznámo kam, podařilo se během dneška svolat prakticky všechny významné instituce našeho státu. Prohlášení vlády, prohlášení národního skromáždění, prohlášení všech krajských výborů komunistické strany Československa, prostě všechny oficiální instituce dali naprosto jednoznačně najevo, že o tuto okupaci nikdo nepožádal, že vojska varšavské smlouvy do naší země nikdo nezval.
0: Dýnsdbírovi komentáře ze srpna 68 jsou jiné než třeba v těch dnech vysílané emotivní postřehy slávy volného. Dýnsdbír byl analytik a dokázal se dívat na situaci zvenčí. Bylo skvělé, že rozhlas měl v tak tragických okamžicích za mikrofonem tolik kvalitních redaktorů.
1: Říkal jsem už, že souhlasím s Josefem Smrkovským, že v daném okamžiku je naší jedinou zbraní rozum a jednota. Není bohužel vyloučeno, že tato jednota se bude narušovat, že se objeví z politického podsvětí lidé, kteří budou vidět ve zrazování národního zájmu šanci, jak obnovit svou bývalou pozici, či dosáhnout pohodlnějšího života. Upozorňuji přitom, že nezáleží teď tolik na tom, co a jak kdo dělal v minulosti. Známe už příklady lidí, kteří se v minulých letech zcela zdiskreditovali a nyní prokázali žádnou statečnost a charakter. Posuzujme tedy ostatní podle toho, jak se chovají nyní, jak národním a státním zájmům pomáhají, nebo jak národní či státní zájmy zrazují. Těžké zkoušky nejsou za námi a mohou přijít i horší než ty, které jsme dosud museli podstoupit.
0: Dýnsdbír byl na podzim 68 tak trochu uklizen na pozici zpravodaje ve Washingtonu. Nové normalizační vedení rozhlasu jej ale odvolalo zpět a 1. prosince 1969 se hlásil na Vinohradské. Před mikrofon už se nedostal a 31. března 1970 jeho práce v rozhlasu skončila. Ve stejný den byly propuštěni například Karel Lánský, Jan Petránek nebo Věra Štovíčková.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Dokumentátor v ateliéru, noční hlídač, Topič. To byla zaměstnání, která Jiří Dinsbír vystřídal mezi lety 1970 až 89. Jeho hlas z té doby v archivu Českého rozhlasu samozřejmě není, ale pozdější vzpomínky na ta léta ano. Třeba jak se rodila Charta 77.
2: Postupně se ty lidi, kteří něco dělali, vlastně někde potkávali a při různých příležitostech, až potom byl proces s plastikama a tam už přišlo celý spektrum lidí. František Rígel Zdeněk Mlinář a Havel. No a tam potom vzniknul nápad, že by teda se mělo něco dělat společně a právě proto, že když to nebudou dělat jednotlivé skupiny, ale když to bude vlastně průze spojení lidí s nejrůznějšími názory.
0: Chartu 77 podepsal Jiří Dinsbír v prosinci 1976 mezi prvními a sám scháněl další signatáře.
2: Já jsem si vzal na starost novináře, se pamatuju, že na Štěpána jsem přišel na pankrát neohlášen ke Kinclu v době oběda
0: a oni tam měli Baťkovi taky, takže mi to tam podepsal kincl a Baťek. Do prvních měsíců roku 77 patří i vzpomínka, kterou Jiří Dinsbír vyprávěl později o tu nucovi v pořadu Kavárna Bohemia.
2: Můj otec zemřel v lednu 1977. Hmm. Krátce po chartě, no, no. on 8. ledna a 13. měl pohřeb a já jsem se divil, že všichni už byli na výslechu, já ještě ne. A 13. ráno, prostě 6 hodin v trhli, jste ke mně do bytu a do deseti dělali domovní prohlídku já jsem samozřejmě zůřivě protestoval, že tedy ten den má pohřeb. Tak my to nakonec v 10 hodin zrušili tu prohlídku, ale trhli tam pak zase následující den. Tak pak už to bylo v normě všech. V roce
0: 1978 se Jiří Dinsbír stal členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Jeho disidentské aktivity jej nakonec přivedly před soud. S Petrem Úlem, Václavem Havlem, Václavem Bendou, Otou Bednářovou a Danou Němcovou byli obžalováni z podvracení republiky. Dýnsdbír dostal tři roky vězení.
4: Dobrý večer. Při hlavní spravodajské relaci Československého rozhlasu, poslechu rozhlasových novin, vás vítá František Prechař. Začínáme přehledem hlavních zpráv. Na Pražském hradě složila slib nová federální vláda. Gustav Husák odstoupil z funkce prezidenta republiky. Ke Dni lidských práv byla na Václavském náměstí v Praze asi 150 tisícová manifestace. V rozhlasových novinách dále samozřejmě přineseme ohlasy na jmenování nové federální vlády i nejdůležitější aktuální
0: informace ze zahraničí. Rozhlasové noviny začínaly sice 10. prosince 1989 ještě s nělkou Kupředu levá, ale dějiny už tou dobou doleva nekráčely. Odstupující prezident Gustav Husák jmenoval novou vládu premiéra Mariana Čalfy a ten oznámil celé zemi její složení.
4: Rozdělení rezortově následující. Prvými podpredsedami vlády ČSSR sú Walter Komárek, člen KSČ pre ekonomickú oblasť a Jan Čarnogurský bez politickej príslušnosti slovenskej národnosti pre oblast legislatívy. Ďalšími podpredsedaťmi vlády ČSSR sú František Reichl, člen československej strany Ľudovej, Vladimír Dlouhý, člen KSČ, Jozef Hromádka bez politické příslušnosti, Oldřich Burský, člen Československé strany socialistické. Ministrami federální vlády jsou Jiří Dinsbír, bez politické příslušnosti, minister zahraničních věcí.
0: O dva dny později uspořádal nový ministr zahraničních věcí první tiskovku.
2: Věc že politická změna v Československu také zásadně mění postavení Československa na mezinárodní scéně. Zatímco dosud Československo bylo ledovcem ve středu Evropy, překážejícím rozvoji porozumění a evropského procesu, jsem přesvědčen o tom, že nyní právě vzhledem k naší pozici ve středu evropského kontinentu a vzhledem k tomu, že úroveň našeho hospodářství i úroveň politické kultury, jaká se projevila v uplynulých týdnech, nám umožňuje býti stabilním faktorem ve středu Evropy. Měli bychom se tedy z tohoto ledovce přeměnit naopak v jednoho z nejaktivnějších iniciátorů
4: evropského zblížení.
0: Zní to jako vtip, ale Jiří Dinstbír skutečně patřil k těm disidentům, kteří do vrcholné politiky zamířili doslova a do písmene z kotelny.
2: Vlastně od 17. listopadu moji kolegové v kotelně většinou se mně brali služby, abych mohl dělat revoluci. Takže já sice asi dvakrát za ty tři neděle jsem v té kotelně byl, ale jinak 10. kdy jsme skládali vládní slib, jsem měl napsanou směnu, ale stejně jsem tě sloužil někdo jiný. Ale řeknu vám, že člověk, když se dostane do nějaké takové funkce, tak je to proto, že vlastně celý život se tím zabýval a celý život se tímto směrem orientoval bez ohledu na to, jestli bude ministrem nebo komentátorem nebo se zabývat tou třeba zahraničí nebo obranou politikou jinak.
0: Události pak šly jedna za druhou a přemýšlím, co zůstává tím podstatným. Snad pro všechny to bylo ještě v prosinci 89 symbolické stříhání drátů, kterými byl Husákův a Jakešův, ráj jelníků, obehnán. Nejprve se, jak si zcela mimo pozornost začaly 17. prosince stříhat dráty na hranicích s Rakouskem. Ale o týden později obletěly obrázky Jiřího Dinsdbíra a jeho německého rezortního kolegy celý svět. Hovoří reportér Jaroslav Fikar.
1: Tohle byl okamžik, kdy se dnes 6 minut půl druhé měnili doslova dějiny. Místem byla zanikla osada hraničky asi 2 kilometry od hraničního přechodu Rozvadov. Tady na vysoké drátěné bráně poprvé přestřihli rukou společnou ministři a Genscher. první pole ostnatého drátu. Telefonuji vám z Bavorského městečka Whitehouse, kde jednání obou ministrů probíhalo. A dodám perličku, že nejen pro nás novináře, ale také pro obyvatele příhraničních obcí vyhlásil zdejší starosta Dnešek dnem otevřených dveří, tedy bez víza. Atmosféru setkání dotvářila dechovka transparenty, vlajky a záplava obyvatel z obou stran hranice, která nedovolila projet ani koloně vládních vozů. A tak oba ministři přišli na hranici s půlhodinovým spožděním pěšky. Je to velký okamžik v dějinách Evropy charakterizoval okamžik po předstižení hraničních vrátů spolkový minister Genscher. Dneškem jsme se jako sousedé velmi přiblížili. Vždyť naše vzájemné vztahy se datují na tisíce let. My Němci říkáme dnes nejen vám. Buďme dobrými sousedy a do potlesku dodal, jako Němec i Evropan slibují, že z německé půdy už nikdy nevzejde válka. Československý minister Dinsbír řekl, je to první symbolický doklad otevřenosti naší politiky,
0: kterou chceme přispět společné Evropě. Domnívám se, že období 40 let, které přerušilo kontakty uprostřed Evropy, definitivně skončilo. Jiří Dinsbír byl pak u všeho, co hýbalo naší politikou počátkem 90. let rozpad občanského fóra, po kterém se Dienstbeer stal předsedou občanského hnutí, smlouva s Německem, rozpad společného státu a tím i konec jeho ministerské funkce. V té době byl Dinsbír jedním z nejoblíbenějších českých politiků. Stal se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii. Na jaře 2007 o něm sociální demokracie uvažovala jako o kandidátovi na českého prezidenta. V roce 2008 byl zvolen za tuto stranu senátorem. Zemřel v lednu 2011. Skvělý novinář a vynikající diplomat. Ne však politik a tahoun. Napsali tehdy lidové noviny.
2: Víte, ono je to absurdní, když si myslíš, že být ministrem je. Nějaká pohoda a výhody a já nevím co. Než jsem končil, tak jsem si říkal, ať už to dopadne jakkoliv, já musím nastolit jiný režim. A dneska si nedovedu představit, že bych to dělal jako tehdy, spát čtyři a pět hodin denně a dospávat to v autě, když mě někam vezli. Ale pozor, to není žádná stížnost, nebo já se nelitu, já jsem to dělal strašně rád a bavilo mě to, ale na druhé straně, Protože já jsem se od malička zabýval politikou, tak mě zajímá politika a ne funkce. Funkce je výborná proto, že můžete nejlépe prosazovat to, co chcete. Ale pokud byste to nemohli prosazovat a musel se přizpůsobovat až za hranici toho, co teda je v tom vašem na celovým spektru. spektu, no, tak pak je lepší být novinovým komentátorem nebo psát knížky, nebo tak a ovlivňovat to tímto způsobem. Mně prostě do 52 let nenapadlo ani, že budu na radnici, tím méně, že budu ve vládě. A ještě někdy 5. prosince jsem si myslel, že budu psát do Lidových novin. Pak začali náměstí volat občanské fórum do vlády No tak jsme říkali, no dobrý, já ještě nepočítal ani v tu sobotu toho devátýho, že když se ta vláda dělala, že oni přijmou, že prostě je možný, aby akceptovalo, že dissident bude ministrem zahraničí. No. Za dvě hodiny jsem byl, no a takhle to chodí. No.
0: Jiřího sbírá vám prostřednictvím nahrávek z archivu Českého rozhlasu a Rádia Svobodná Evropa připomněl a naslyšenou zase příště se těší David Hertl.